0: Du hörer på en podcast från nettmagasinet Harvest, läst av Christoffer Stibe, producerat i samarbete med lydstudio Nitro. Här är texten Vi kan leve annorlunda, skrevet av Simon Zweitreid, redaktör i Harvest. Det uppstod ett problem. Jag var uten telefon. Skärmen gick i svart. Jag hörte sms lyden men kunde inte läsa meddelningar. Det eneste jeg kunne gjøre var å svare dersom det ringte. Slik kunne jeg ikke ha det. Jeg var heldig. Jeg befant mig ikke hjemme på gården i havgapet utenfor Kragerø, men i en leilighet ved Kalberners plass. I en omkrets av 100 meter rundt Kalberners plass kan de fleste menneskelige behov dekkes i løpet av kort tid. Mat, drikke, maling, nye briller, massasje med eller uten sex. Alt kan skaffes her. Jeg trengte en ny telefon og et nytt simkort. Det gamle ville ikke passe. Det var fra steinalderen, i Nokia-tiden. Simkort måtte bestilles fra min operatør, sa selgeren på el -kjøp. Det kunne ta en uke før det kom i posten. Hva? En uke? Hadde jeg vært hjemme på gården, måtte jeg ha ventet på at landpostbudet skulle dukke opp, mellom klokken tolv og to. En uke ville gå slik, mens meldinger tikket inn, og folk lurte på hvorfor jeg aldri svarte. Eller, sa kvinnen på el det finnes en annen mulighet. Ringe Talkmore, få en hentekode mailet over, printe ut koden, hente nytt simkort på 7-Eleven eller Narvesen. Ja vel. Hun låt meg låne telefon og PC. Jeg printet ut hentekoden. 3 minuter senere var jeg på 7-Eleven og fikk et simkort. kort Fra 7-Eleven gikk jeg så 50 meter til Elkjøps hentelager, der min nye kinesiske Huawei lå og ventet men der stod fire andre i kø, så jeg gikk 20 meter og bestilte sushi til lunsj. Et brett med fersk laks, kveite, reke, det ville være klart sju minuter senere. Dersom jeg hadde vært hjemme på gården denne formiddagen og fått lyst på fersk fisk, så hadde min mulighet vært å starte opp båten og reise ut på sjøen. Det beste jeg kunne håpe på ville vært en høstmakrell eller en lyr. Turen ville tatt en halv dag, og det ville heller ikke smakt like bra som brettet med sushi som jeg kunde se frem til om sju minuter. Minutter som jeg brukte til å hente ut min nye Huawei Honor P7, som jeg hadde et simkort klart til. Jeg satte det inn i telefonen mens jeg spiste den første laksebiten av sushien, sittende inne på den trange kaféen på Karl Berners plass. Jeg hade fått meg ny telefon og nytt simkort, og spiste en god lunsj i løpet av kanskje 20 minuter. Men jeg følte meg litt oppkavet. Jeg hadde ikke helt fått med meg hvordan sushien smakte. Hadde spist den unødvendig raskt, innså jeg. Jeg hadde en deadline på en artikel, men lå jo egentlig godt an. Kroppen var en smule anspent, helt unødvendig. Jeg var ikke truet på noen måte. Det var ingen god grund til at kroppen skulle være i muskulær beredskap. Dette lå jeg og tenkte på da jeg slet med å sove den natten. Etter en litt for lang kveld foran macken, fordi ingen forstyrret meg i leiligheten på Karl Berners plass. Jeg får utrettet mye når jeg er der, men det er sjelden jeg sover gott. Mennesker sover mindre enn før, hevdes det. 20 mindre enn for 100 år siden. Men det kan vel ikke være så farlig, for vi lever lengre. Vi har altså mange flere timer til rådighet enn våre forfedre, og jo lenger man lever, desto mer får man sett og gjort. Dette må vel være grunnen til, at kritiske kommentarer om vår tid eller vårt samfunn ofte avfeies med at mennesker lever lengre enn vi gjorde før. Det som karakteriserer moderniteten mer enn noe annet er økt tempo. Akselerasjon, arbeid, reiser, kommunikasjon. Alt skjer uendelig mye raskere og mer effektivt enn før. Dette gir oss mer av alt. Du skal ikke slutte å jobbe i tider om kvelden, bare trene eller gjøre yoga etterpå. Du skal ikke kjøpe færre ting, men laste ner en app om hvordan rydde huset. Ikke bli hjemme hvis du kan reise. Prøv et hotell i trærne, prøv å sove i en iglo. Eller var med Helsinki? Har du ikke hørt at det er den nye matscenen? Etterpå kan du prøve den siste appen fra den katolske kirke, der du kan skrifte dine synder. Du hører på en podcast fra Harvest, et nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå in på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent. Vekst er selve grunnprinsippet i vårt samfunn. Garantien for trygghet. Uten vekst settes stabiliteten i fare, har økonomer lært oss. Men vekst er mer enn et økonomisk begrep. Vekstens logik er internalisert i menneskene, i vår sjel, sier den tyske sociologen og sosialfilosofen Hartmut Rosa. Vekst er den moderne religionen. Vi føler oss skyldige om vi ikke henger med, og stadig forbedrer oss, mener han. Og ja, det er vanskelig å sitte ved peisen en førjulskveld og ikke gjøre noe som helst. Tid er penger, tid er sosial kapital, som alltid kan økes. Du skulle ha svart på en mail. Du kunne ringt en venn. kanske hilst på en ny nabo. Lagt ut noe på Facebook. Tid er også kulturell kapital. Du burde ha lest en analyse av Trumps USA. Eller kanske den store amerikanske dikter Philip Roth. Har du egentlig lest han? Du burde bruke kroppen. Trene. Å slappe av er også viktig. Ordentlig, såkalt dyp avslappning. Det finnes apper for sånt. Eller reiser til India eller nye pusteteknikker. Men hvis vekstlogikken kun ga oss skyldfølelse, ikke kapitalismen ha overlevd som system, sier Hartmut Rosa. Systemet må også gi oss løfter om noe som virker attraktivt. Det må svare på våre drømmer om et bedre liv. Penger gir muligheter. Det gir deg verden. Du kan fly til Kalifornia i morgen, kjøpe jakken du har lyst på, en båt du har drømt om. Kunnskap gir muligheter. Lære språk. Du kan snakke med flere i mange land. Få deg en god utdannelse, bli jurist, det åpner muligheter. Hvorfor vil folk bo i byer? Det så mange flere muligheter. Smarttelefonens enorme suksess skyldes at den gjør hele verden tilgjengelig. Den gir oss verden i vår egen lomme. Kontakter, nyheter, musik, kunskap, kart, bank. Internet gjør mye i livet tilsynelatende enklere. Men det gir oss ikke mer tid. Fordi det også fører med seg mer av alt. Vissheten om at mulighetene ligger et tastetrykk unna. Den pirrende følelsen av at adspredelser i tusen former ligger og venter. Hva skjer der ute nå? Og nå da? Altibox vil selge meg en ny, liten boks som skal forsterke signalene fra rutern. Jeg har nettopp oppgradert kraften på nettlinjen, men det er vist liten vits uten WiFi+. fi Helst bør jeg ha en slik i hver etasje i huset, skriver Altibox. For hele familien på nett samtidig krever mye av det trådløse nettet ditt. Mer faktoren er også grunnen til at ny teknologi sjelden løser miljøproblemer. Selv om bilene blir mer miljøvennlige, går ikke utslippene ned, fordi vi kjøper flere biler og kjører lengre. På Guidermon blandes nå 1 biodrivstoff i flybensinen, og det åpnes nye ruter til Miami, Addis Abeba og Singapore. Norwegian skryter av nye fly som bruker litt mindre bensin, og har planer om å doble trafikken på internasjonale ruter. Vi resirkulerer og bruker materialet til å utvikle flere produkter. Norske husholdningers forbruk har dobblet sig de siste 20 årene. Importen av tekstiler har økt med 67 i samme periode. Da hjelper det ikke stort, at nye vaskemaskiner krever mindre strøm. De brukes mer. Alt øker. Hele tiden. Vekstens logikk krever ikke bare mer fysisk energi, men også konstant mer av menneskenes psykologiske energi. Og slik naturens økosystemer har en tålegrense, der de ikke kan spides opp uten skader, så kan heller ikke våre kropper og våre hoder tåle et konstant økt tempo eller utnyttelse. Resultatet er for mange før eller siden en form for ubalanse. Slik verden blir overopphetet, risikerer vi å bli utbrent. Få livsstilssykdommer og psykiske plager. Eller bare bli rastløse. Miste konsentrasjonen. Ikke klare å lese en lang bok. Kanskje gir smarttelefonen og penger deg verden i din lomme, men faren er at verden ikke snakker til deg lenger, sier sosiologen Hartmote Rosa at verden er død og stille for dig. Vad mener han med det? Rosas viktigste begrep er resonans. Det betyr gjenklang, gjenlyd, eller i fysiken, fysikken, gjensidig svingning. Han bruker det som en metafor på vårt forhold til verden, til andre mennesker, natur, ting, kunst, ja, til oss selv. Vi opplever og lærer mer enn folk som levde for bare en generasjonssiden lever i en viss forstand rikere og mer interessante liv, men det som om lite der ute beveger oss ordentlig lenger. Vi sliter med å føle resonans, mener Hartmut Rosa. Vad gjør vi? Prøver noe nytt. En ny treningsform, et nytt kosthold, et nytt reisebål, et nytt rusmiddel, kutter ned på søvnen for å få mer egentid, drar til fjells for å gjøre ingenting i to døgn, slik at vi kan yte enda mer. Hartmut Rosa foreslår at vi spør oss selv og hverandre. Hva var ditt beste øyeblikk siste år, eller i livet ditt? Nesten alle vil fortelle om en episode som handler om at de ble beveget. For mange normen vil historien om de beste øyeblikkene inneholde en naturopplevelse. Naturen ger oss i hvert fall mulighet til å kjenne en dyp forbindelse til noe. Til bølgene på havet, vinden på fjellet, suse i skogen. Kanskje kommer det en revolusjon innen fornybar energi, som langt på vei løser klimaproblemet med drivhusgasser i atmosfæren. Men vad med miljøet i stort? Naturressursene? Jorderosjon? Dyrearter som dør ut i et historisk høyt tempo? Plast i havet, avskoging, veier og kraftledninger og utbygginger som stykker opp verdens siste uberørte villmark? Vi hører ikke så mye om dette fra teknologioptimistene. Veksten skal bli grønn, ja vel. Men hvordan kan vi øke avkastningen fra havet og jorda vart år uten skadevirkninger? Vi kan veta 20 biodrivstoff, men kan vi få skogene til å vokse 20 prosent fortere? Vi kan lage flere fiskefileer enda raskere, men kan vi produsere nok fisk uten at miljøet ødelegges? Men folk bryr seg ikke nok om dette. Artsutryddelse og plast i havet er trist, men lite relevant i vår hverdag. Like lite som togradersmålet og verdens karbonbudsjett. Du hører på en podcast fra Harvest, ett nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå in på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent. Jeg tror mennesker kan endre seg men ikke av hensyn til klima i fremtiden. Vi kan ikke få til endringer ved å si til folk at de må skjerpe sig eller gjøre mindre av noe. Grunnen er ikke bare at folk misliker dette. Grunnen er at folk ikke tenker på høyt forbruk, mange kjøttmåltider eller flyreiser som et problem i sitt eget liv. Vad er så problemene i manges liv akkurat nå? Vad er folk bekymret for? Stress? Press i ulike former? Også økonomisk på grunn av stor gjeldsbelastning, ensomhet eller svake sosiale relasjoner, uro og rastløshet, engstelse for et arbeidsliv i rask endring. Kanskje er det dette vi må snakke om, for at klimakampen skal bli relevant. For det finnes en link mellom klodens problemer og våre egne. Miljøbevegelsen må våge å snakke om den. Men Miljøbevegelsen har da snakket om livskvalitet i 40 år. Jo. Men hvordan har de gjort det? Ofte har det blitt oppfattet som moralisme og angrep på vår frihet. For eksempel er ikke bedre tid et innlysende gode for alle. Noen elsker å være travle. Andre har problemer med å fylle tiden med noe meningsfylt overhodet. Mange har opplevd en livssituasjon der tid plutselig var det eneste de hade nok av. Vad hjalp det når ingen andre hadde tid til noe? Noen Væl sig ett liv med bedre tid, men det er et personlig valg, ikke en samfundsändring. Det er bedre tid som et fælles vikor som kan get et anledes samfund. Men bedre tid er ingen vision. Historien om livskvalitet må være konkret og positiv. Den må handle om vad bedre tid i praksis kan bety. Mer kontakt med vener, flere turer i naturen. ofte hjemmelaget mat på bordet. Flere læeste bökker. Mer overskudd, mer oppmerksomhet overfor de nærmeste, tilstedeværelse, som det heter. Hvordan komme dit? Det må også handle om arbeid og arbeidstid. John Maynard Keynes, den store økonomen i første halvdelen av forrige århundre, skrev at den dag ville komme da mennesker kunne konsentrere sig om selve målet, hvordan leve godt og ikke midlene. Teknologisk utvikling? ville føre til at det lille som var igjen av arbeid måtte deles, spådde Keynes. I 1937 antok han at om 100 år kunne arbeidsdagen være så kort som tre timer. Spådommene om teknologisk utvikling har slått til, men vi har ikke fått mindre arbeid å gjøre, eller bedre tid. De siste 40 årene har produktiviteten i Norge mer enn doblet seg, men ingenting har skjedd med arbeidstiden. Selv om én, kan gjøre det to pleide å gjøre. Den økte verdiskapningen er tatt ut i økt lønn. Reallønnsveksten i Norge de siste 15 årene har vært på drøyt 40 prosent, men kapitaleierne har fått enda mer. Det har blitt større forskjeller også i Norge. Undersøkelser i flere vestlige land har vist at et flertall ønsker seg mer tid fremfor høyere lønn. Men hvem vil gjøre noe med det? Arbeidet er mer enn økonomisk nødvendig. Det er selve limet i vårt samfunn. Vi lever i arbeidssamfunnet, sier den svenske sociologen Roland Paulsen. Arbeidet er den institusjon våre liv organiseres runt, der mennesker treffes. De fleste politikere snakker mye om arbeidslinjen. At arbeid er det som skal redde oss etter oljen. De sier at vi må regne med å arbeide mer i fremtiden. Sjelden sier de noe om hva slags arbeid som trengs, hva vi må se få gjort mer av. Nej, det er selve arbeidsplassene som er viktig, som skal generere verdiskapning og skatteinntekter til å finansiere velferden. Det er som om selve målet med politiken er å skaffe arbeidsplasser, ikke å skape et godt samfunn. Selvfølgelig er arbeid bra. Mye av arbeidet er helt nødvendig. Noe trenger vi også mer av, slik som eldreomsorg, undervisning. Og hvis det er for lite brød, er det bra med flere bakerier, bortsett fra at i dagens bakerier gjøres det meste av maskiner, så det gir ikke så mange jobber. I neste fase av den digitale revolusjonen er det ikke bare manuelle jobber i industrien som ryker. Kunstig intelligens vil ta over mange oppgaver vi før trengte et menneskes hjerne til å utføre. Men det burde jo være positivt. Et nytt kapitel i fremskrittets historie, endelig mer fri fra arbeidets åk. Men nej Vi har denne herlige evnen til å finne på nye ting, skape behov for nye varer og tjenester. Samme var? Et nytt spin-off-produkt for Angry Birds, et nytt kosttilskudd, en grønnsakskutter, enda litt lettere tights å løpe i. Bare i Norge brukes det hvert år rundt 20 milliarder kroner på reklame. Få av de nye varene og tjenestene er nødvendige selvsagt. Slik sett kan de kalles meningsløse. Men de er velkomne. Ja, mer enn det. De representerer nettopp hva politikerne sier vi trenger mer av. Innovasjon og nyskapning. Ikke et øyeblikk må arbeidstageren stoppe opp og tenke «Hvilken brikke er jeg i dette spillet? Gjør jeg noe som løser noen problemer som bidrar positivt?» Vi skal heller vende kritik og spørsmål innover mot oss selv. Hva er det med mig som gjør at jeg ikke hänger med? Hvorfor presterer jeg ikke bra nok? Vi ønsker å gjøre nytte, bruke våre evner, og vi skal fortsette å arbeide. Men vi må gradvis ned i antal timer betalt arbeid, og det må bli slutt på lønnsvekst vart eneste år. Fordi det er selve motoren bak klima- og miljøproblemer. Vi må bryte med det vi har lært, at selvrealisering kun skjer gjennom lønnsarbeid, at det er slik vi utvikler oss og får verdi som mennesker. Den svenske arbeidskritikeren Roland Paulsen mener at vi bør stille oss et par spørsmål. Hvordan kunne livet mitt se ut, om jeg ikke brukte så mye tid på arbeid? Hvordan kunne mine relasjoner til andre mennesker være? Du har hört Harvest-redaktør Simen Tveitreids tekst «Vi kan leve annerledes». Lest av Kristoffer Staib og produsert i samarbeid med lydstudioen Nitro. Harvest er et nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå inn på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent.